0: Marketing em Movimento. Uma conversa sobre tendências e melhores práticas com novidades do mercado e da academia.
1: Chegou a hora de falar dele, o nosso querido marketing, que está sempre em transformação, sempre em movimento nesse universo criativo. E para desvendar todos os mistérios dos movimentos de rotação e translação dessa galáxia de ideias, temos a presença sempre ilustre da professora Cavita Ranza.
0: Oi, Pedro. Oi, Andrés. Bom, foram duas semanas bastante intensas desde o nosso último episódio, né? Teve eleição, governo de, tá tendo, né, governo de transição, COP27 que está acontecendo nesse momento, a Black Friday que vai se aproximando. Teve agora essa semana um congresso de administração com mais de 1.600 participantes na PA USP, enfim, é muita novidade. E além de tudo, logo mais chega a Copa, né?
1: Sim, vamos falar dela e também temos a participação do nosso cosmonauta professor Andrés Veloso, que está sempre em missão explorando as fronteiras do cosmo do marketing para nos trazer as suas descobertas. Então, não vamos mais esperar por essa contagem regressiva. Vamos direto ao lançamento do episódio de hoje com você e o seu destaque, professor Andrés.
2: Vamos lá. Oi, Cavita. Oi, Pedro. Prazer estar de volta aqui com vocês. Como a Cavita falou, Semanas aí tumultuadas pelo Brasil, muita coisa pela frente, mas vamos lá. Acho que destaque da semana vai para as demissões em massa que aconteceram na Meta, a né? empresa que é dona aí do Facebook, Instagram e WhatsApp. Reportagem que saiu na revista Wired indica que as razões para essas demissões, na verdade, estão baseadas em inúmeras tentativas de inovação que a empresa tentou colocar em prática ao longo dos últimos anos e, e que não deram certo. Né? É interessante perceber essa dinâmica de como... Essa questão da inovação, contratações aconteceu dentro da meta. Então, o que aconteceu, né, a reportagem conta que para cada uma dessas tentativas de criação de novas funcionalidades e aplicativos, a empresa se viu aí diante de, da necessidade de contratar muitos funcionários e que ah, no momento em que esses, essas ações, atividades ou inovações que a empresa está tentando fazer não deram certo, as pessoas acabaram continuando na empresa, né. É isso que resultou nessa demissão em massa, que chegou aí é, 11 mil pessoas, né? quase 13% da, da, dos funcionários da empresa. Outro aspecto muito interessante que a reportagem traz, fala sobre como, a, como é a estratégia de inovação da meta, né? É, grande parte da, daquilo que a empresa tem trazido para os seus aplicativos tem vindo a partir de aquisições, né? É uma estratégia que funciona, mas né, reflete o pessoal que escreveu a reportagem que isso indica que existe uma, um problema dentro da empresa, no sentido que a área de inovação não está conseguindo ser efetiva. Se a grande maioria das inovações vem por aquisições, é que tem algo problemático ali dentro. Né? Então, acho que fica aí a dica né, para as empresas sempre olharem com atenção para a área de pesquisa e desenvolvimento, porque se é inovação, a concorrência passa por cima, né? Eu vou deixar o link da, da reportagem no nosso site para que vocês possam ler.
0: Legal, Andrés. No meu destaque aqui, eu vou trazer a Black Friday, que vai se aproximando, e o mercado parece aí já bastante animado. A gente já vê muita promoção, sites, as marcas, falando bastante aí das, dos descontos. E no comércio, né? A gente já vê muito comércio com desconto também. E algumas pesquisas, elas indicam que tem uma pré-disposição aí dos consumidores de gastarem mais esse ano em relação a 2021. A pesquisa da Trig, que eu vou deixar o link também aqui no site para vocês, ela mostra que 67% dos consumidores, eles pretendem comprar esse ano mais do que eles compraram no ano passado. E 19% falam que vão manter a mesma coisa que compraram no ano passado. Só 1,6% desses consumidores disseram que eles não pretendem fazer compras na Black Friday. Ou seja, tem um contingente enorme aí de consumidores falando que vão consumir e vão comprar, né? E dá para perceber que esse evento, que não existia no Brasil antes de 2010, né? Já está praticamente aí consolidado e ganhando cada vez mais espaço. E até os perigos para os consumidores em relação ao Black Friday foram evoluindo aí ao longo desses 12 anos. O Procon, ele dá um alerta para alguns desses perigos. Tem o clássico já, né? Que é verificar sempre os preços dos produtos que você quer comprar na Black Friday, fazer uma, uma consulta de preços nas semanas anteriores para saber se o desconto que vai ser dado na ocasião da Black Friday ele é para valer, é um desconto de verdade e não que o preço foi inflado para depois né, é, dar metade, dobrar para depois dar metade do dobro, né? Enfim, um outro cuidado que o Procon recomenda é com os links que chegam por e-mail, né? Pode ser de sites querendo roubar os seus dados pessoais então cuidado aí onde vai clicar, né? Pesquisar também a reputação dos sites em que você pretende fazer as suas compras e desconfiar de ofertas que tenham preços que sejam muito menores do que ofertas em outros sites. Preços que são muito, muito baixos mesmo, é, vale a pena dar uma olhadinha para ver se o site é confiável. Inclusive, o Procon ele divulga uma lista de sites que devem ser evitados. Eu vou deixar essa lista também no, no nosso site para os nossos ouvintes no link desse episódio. São sites que já deram muitas reclamações, já tiveram muitas reclamações de consumidores e quando o PROCON tenta acionar, o site não responde, a empresa não existe. Então, são sites bastante duvidosos aí. Né? O PROCON recomenda também desconfiar né, se o site der poucas opções de formas de pagamento. Nós temos muitas formas de pagamento aqui no Brasil. Então, desconfie quando o site não oferece várias delas. Né? E lembrando que, por lei, qualquer produto que você comprar, ele pode ser devolvido em até sete dias, caso você se arrependa da compra. Né? Então, ficam aqui alguns alertas para que os nossos ouvintes possam aproveitar, mas com bastante cuidado e parcimônia. E você, Pedro, qual que é o seu destaque?
1: O meu destaque é a reação das marcas em relação ao que está acontecendo com o Twitter. A gente, né, não quero entrar na discussão da sanidade mental do Elon Musk, até mesmo sobre o seu caráter que saiu demitindo de uma maneira, ao meu ver, pouco respeitosa. O Andrés também citou as demissões na meta. Quero deixar o meu abraço. Conheço muitas pessoas que foram afetadas dos dois lados, inclusive uma, uma moça que trabalhou comigo, que estava em licença maternidade, foi demitida durante a licença maternidade, o que pode acontecer aqui nos Estados Unidos. Um, então não é um período muito bacana que está acontecendo, principalmente tecnologia, quero deixar meu abraço a todos. Eu quero chamar atenção para o efeito de tudo que está acontecendo no Twitter que teve com as marcas, com o mercado, e a gente teve grandes marcas como General Motors, é, e grandes agências, grupos de agências como IPG, Havaz e Omnicom, que recomendaram pausar os anúncios no Twitter. Outras marcas também foram citadas na mídia como fazendo a mesma coisa, como Volkswagen, Audi, Pfizer... A decisão de demitir tanta gente... Muitas pessoas ligadas à moderação de conteúdo... Levou as marcas a ficarem com o um pé atrás... Porque ninguém quer ver a sua marca aparecendo... Do lado de um discurso de ódio ou de fake news... Para piorar... Isso aconteceu às vésperas da eleição aqui nos Estados Unidos... Um período em que os profissionais de marketing... Prestam ainda mais atenção na segurança das marcas... E para piorar ainda mais... As declarações do Elon Musk deixaram a entender que ele é a favor da volta de contas que foram suspensas justamente por promoverem fake news e discurso de ódio. Então, isso acendeu um alerta no mercado. A decisão de cortar esses custos abruptamente comprometeu o principal mecanismo de geração de receita, que é a publicidade, e que vem da confiança do mercado. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Marketing inclusivo, sustentável e ético.
0: Bom, essa semana a gente teve na FEAUSP o CMEAD, como eu comentei, e inclusive o Andrés é um dos coordenadores desse evento. Para quem não conhece, esse é um dos maiores congressos científicos brasileiros na área de administração e que envolve diversas disciplinas, como estratégia, gestão de pessoas, finanças e, claro, marketing. A gente teve aí mais de 1.600 participantes, uns dois terços online, um terço presencialmente, então foi um evento híbrido, acho que o Andrés pode comentar um pouquinho mais a respeito, né? Mas uma das atividades foi uma disciplina concentrada, que durou uma semana, a gente convidou duas professoras, a Anu Clevens e a Ingrid Moons, que são da Universidade da Antuérpia, na Bélgica, e elas falaram nessa disciplina sobre marketing sustentável uh, e deram enfoque aí na cocriação de valor em redes de multi-stakeholders. Tá meio complexo, assim, parece uma sopa de letrinhas aqui, né? Mas basicamente a ideia é falar de cocriação de valor sustentável nessas redes que tem mais de um stakeholders. Então a gente fala esse multi-stakeholders, e aí você tem que ter um orquestrador, um administrador que gerencia aí essa grande rede. Um olhar importante que elas trouxeram foi justamente essa perspectiva mais ecossistêmica e interdisciplinar. O ecossistêmico é porque a gente trabalha tanto num nível mais macro, num nível intermediário, que a gente chama de meso, e num nível menor individual, tratando cada um dos stakeholders individualmente, que a gente chama de micro. Tá? A cocriação de valor, ela vai passar por práticas de marketing, de inovação e, e práticas organizacionais, daí a interdisciplinaridade. Então, alguns exemplos, né? A gente tem a parte de adoção de novos produtos, trabalhar a capacidade de inovação da empresa, o envolvimento desses stakeholders na rede, além de todo um trabalho de gestão dessa rede, desses diferentes atores, que possuem, inclusive, né, motivações diferentes para participarem da rede de cocriação. E nem sempre essas motivações são alinhadas ou se conversam, às vezes tem algum conflito, porque essas motivações podem ter é, vertentes distintas. E, claro, é possível cocriar de formas mais simples. Acho que a gente conhece alguns exemplos no mercado que geralmente envolvem essas formas mais simples, como pesquisas com consumidores, né, permitindo que os consumidores façam também pequenas customizações nos seus produtos durante o processo de compra, ou até coletar ideias dos consumidores para sabores, cores, formatos de novos produtos, por exemplo. Né? É, ou mesmo, se for avançar um pouquinho mais, criar um centro de inovação para cocriação dentro de uma empresa. A Unilever, por exemplo, ela tem o Hive, né? Mas aqui, nesse estudo que elas trouxeram para discutir com os alunos nessa disciplina, né? Os alunos de mestrado e doutorado, a ideia foi analisar como prover uma plataforma onde múltiplos stakeholders podem trabalhar na busca de soluções para problemas complexos. É o que a gente, na academia, chama de wicked problems. E alguns exemplos desses tipos de problemas, né? São, inclusive, dentro da sustentabilidade, a questão das mudanças climáticas. Mas, para a gente pensar em outros tipos de problema, poderia ser, por exemplo, um sistema de saúde para a população, né? se a gente pensar no Brasil, aqui tem o SUS, tem os hospitais privados, clínicas particulares, enfim, a gente tem todo um sistema aí de saúde para a população. Ou, um outro exemplo seria tentar lidar com o trânsito nas metrópoles. né? Bom, eu vou destacar aqui duas contribuições interessantes que elas trouxeram na disciplina. A primeira são os três Cs da cocriação, a coordenação da rede. A ideia aí é catalisar o valor que é gerado nesse processo de cocriação, identificar possíveis sinergias, trazer os stakeholders para trabalharem juntos. O segundo C é a conversa, que aí seria a busca de um diálogo aberto entre os membros. E o terceiro C é o compromisso da busca dos membros da rede por um consenso, por meio de muita escuta, né? Nesse diálogo anterior que eu comentei, e na busca de soluções conjuntas. E a segunda contribuição que elas identificaram na pesquisa, são os três A's da captura de valor. Então, os C são da cocriação e o A é de como capturar esse valor. Né? Então, o primeiro A é a antecipação de possíveis resultados que podem ser alcançados como rede. E aqui é importante, porque essa antecipação dos possíveis resultados, porque muitas vezes esses resultados são difíceis de tangibilizar. Então, quando a gente fala, por exemplo, de evitar uma pandemia, você fala, olha, a gente vai tomar determinadas ações para evitar que uma pandemia aconteça, se você toma a ação, a pandemia não acontece. Então, as pessoas nem entendem o que foi evitado. Né? É difícil de tangibilizar. Ou quando a gente fala, no caso de mudanças climáticas, vamos montar uma rede para manter a floresta em pé.
1: Né?
0: Então, também é difícil, porque você pensa assim, nossa, eu vou fazer um monte de coisa para a floresta continuar do jeito que ela está. Ela continua do jeito que ela está. Eu não consigo tangibilizar muito o fato de que ela não foi derrubada. Né? O segundo A é o da avaliação dos resultados para cada stakeholder. Né? Então, os resultados costumam variar de um stakeholder para outro, então a, a ideia é fazer um, um, um inglês, né, a gente chama de assessment, para mostrar que cada stakeholder tem um resultado interessante, os diferentes grupos né, de stakeholders, e o terceiro A é a aplicação desses resultados para melhorias dos processos de cada stakeholder, então a ideia é que você possa compartilhar o conhecimento de um stakeholder com os demais membros, com outros grupos de stakeholders, inclusive, não só do, do mesmo grupo, né? Eu sei que está meio abstrato, né, às vezes é difícil de captar um pouco, mas eu vou deixar aqui no episódio um link para um artigo da Charlotte Hypens, foi aluna de doutorado da professora Anu Clevens, que trata desses diversos aspectos das práticas sobre como mobilizar um grupo de múltiplos stakeholders num processo de rede, né, que são essas redes mais complexas, buscando justamente processos de inovação, para ver se vocês... Curtem esse tema.
1: Muito legal, Cavita É a cocriação. É tão importante, não apenas no marketing, mas na vida, nas nossas relações afetivas, enfim. Toda vez que eu discuto cocriação, eu lembro de um episódio do Simpsons em que a empresa que fabrica carros quer ouvir o consumidor para construir um carro para o americano médio. E nas palavras do CEO da empresa, nós vamos fazer o carro que as pessoas querem. Então ele deixa o Homer Simpsons controlar o projeto e sai um carro bizarro, com três buzinas, vários lugares para comida, as crianças isoladas num domo na parte de trás e custava um absurdo de caro. No outro extremo, na minha opinião, tem a Tesla que faz os carros totalmente pensando na visão do dono, o que ele quer, e não no que as pessoas pensam. Quando o Elon Musk está certo, fica tudo lindo, mas quando ele erra, acaba sendo muito irritante. Por exemplo, está no Tesla, você tem que apertar três vezes a tela da frente, você só para abrir o porta-luva, quando na verdade seria muito mais fácil e tiraria menos atenção ao volante se só tivesse ali um botão físico para você abrir o porta-luva, ao invés de ter tentar forçar a barra para falar que é inovador, aí vira inovação pela inovação sem pensar em como de fato isso ajuda os clientes. Outra coisa que vem na cabeça quando a gente fala de cocriação é a famosa fala do Steve Jobs que dizia que as pessoas não sabem o que elas querem até que você mostre para elas. Então, se as pessoas não sabem o que elas querem, será que vale a pena ouvi-las? Eu acredito muito que existem dois pontos chaves. O primeiro é o que você quer ouvir das pessoas. De fato, se você perguntar o que as pessoas querem, você pode sair com o carro do Homer Simpson. Então, a chave aqui é ouvir as pessoas e todos os stakeholders para entender quais são as suas necessidades, não a solução. A solução vem da sua visão, da sua cri criatividade, da, dos limites dos recursos que você tem. O segundo ponto-chave é quando mostrar a solução para as pessoas. O mundo mudou muito desde quando Steve Jobs falou que é a gente que mostra para o consumidor o que ele quer. Hoje em dia, é muito menos a questão de um momento único de lançamento, onde abrem-se as cortinas e, tará, aqui está a solução para todos os seus problemas. Não, hoje em dia é um processo muito mais dinâmico iterativo interativo e que você vai mostrando o seu protótipo para umas parte dos seus clientes e conforme eles usam o produto, dão feedback, você vai refinando. E no mundo digital, então, isso acontece todo dia, zilhões de testes e muitas vezes os usuários nem se dão conta que estão ajudando a cocriar o produto. Se eles aceitaram a compartilhar os dados naquele site ou naquele aplicativo, isso já acontece o tempo todo. Então, a gente vive já em um mundo de constante cocriação.
2: Muito bem, Pedro. Acho que você destacou aí de forma brilhante a importância da cocriação com muitos exemplos. O evento Semeage né, que a gente organizou lá na feira nessa semana que passou, acho que é um é um bom exemplo desse processo de cocriação, né? O evento em si, ele é organizado por professores com a participação de alunos, funcionários da da universidade, professores de outras instituições que apoiam no processo de é, organização de workshops, na questão da avaliação dos artigos. Durante o evento, a gente conta com participação de alunos, alunos de graduação, de pós-mestrado, doutorado. Então, é o tipo de coisa que só acontece quando tem muita gente trabalhando e atuando para a coisa sair. Contando alguns detalhes do evento, acho que é legal compartilhar. A gente tinha aí 500 pessoas no presencial assistindo sessões lá na FEA USP e 1.100 no online. Então, todas as salas da FEA foram equipadas com câmeras inteligentes que transmitiam as sessões que estavam acontecendo lá na nossa querida FEA USP para o Brasil todo e para o exterior, né? É, isso foi um desafio, porque a gente tinha que ter monitores dentro da sala, a gente tinha que ter monitor na sala de Zoom, né? Então, foi assim um, uma, uma guerra para fazer isso aí funcionar é, com tranquilidade, né? Todo mundo estava muito nervoso no começo, mas a coisa caminhou muito bem. Além disso, a gente fez uma transmissão contínua de várias sessões no YouTube, né, com o que a gente chamou de TV Semead, com entrevistas com professores, alunos, participantes. Foi muito bacana todo esse trabalho. Né? Acho que... A... Por que, que a gente se envolve nesse tipo de coisa né, dentro da universidade? É porque a gente acredita que o avanço da ciência é um aspecto muito importante para a gente ter uma sociedade melhor. né? Essa oportunidade dos pesquisadores poderem compartilhar suas pesquisas faz com que é, surjam insights, que se criem laços entre grupos de pesquisa. né? A gente consegue fortalecer o aprendizado dos mestrandos e doutorandos. Isso tudo acaba, no final, gerando pesquisas de maior impacto. né? Esse que é um dos grandes desafios da década para a academia, não só no Brasil, mas no mundo todo, quer é fazer pesquisas que possam ajudar a, não só a nossa sociedade, mas o país como um todo, a resolver os inúmeros problemas que enfrentamos. Né? Essa eleição que passou deixou muito claro aí que, que temos problemas sensíveis a serem tratados. Né? É, a Cavita também trouxe isso na pesquisa que ela colocou. Mas, né, só para fechar aqui esse comentário, acho que... Temos aí que pensar novas formas de fazer negócios que a gente consiga resolver não só os problemas da empresa, mas também da sociedade.
1: Na Gringolândia Eu sei que todo mundo está só pensando naquilo. Isso mesmo, está chegando a Copa do Mundo. E antes que você me pergunte, mas Copa do Mundo na Gringolândia? Eu explico. Os gringos estão caindo em si e... Todas as marcas estão ansiosas pelo evento que mexe com os consumidores no mundo todo. E existem algumas razões especiais que explicam por que todo esse interesse dos marqueteiros e marqueteiras da Gringolândia no maior evento esportivo do planeta. eu vou comentá-las aqui. A primeira e mais forte razão é que pela primeira vez na história, a Copa do Mundo vai coincidir com uma temporada de compras de final de ano. Para você ter uma ideia, o jogo entre Estados Unidos e Inglaterra, que é um dos mais aguardados por aqui, vai acontecer na Black Friday, a Fox, que vai transmitir os jogos aqui, fez até um comercial muito bacana para promover a Copa do Mundo com o John Han, que é o astro da série Mad Men, que ele está vestido de Papai, no... Papai Noel, ficou muito bom, eu vou colocar o link no nosso site. Para quem não conhece, Mad Men é uma série sensacional sobre os anos dourados do mundo da propaganda em Nova York. Claramente a Fox escolheu o astro da série para o comercial, como uma estratégia para chamar a atenção não só dos telespectadores, mas como também do mercado publicitário, e uma rara peça de comunicação que consegue falar bem com mais de uma audiência. Enfim, qual é o impacto de uma Copa do Mundo ser no final do ano? Essa é uma época de pico para várias marcas, essa é a hora de vender. Geralmente, já é uma época com muito barulho. Os consumidores são bombardeados por zilhões de comerciais com ofertas. Imagina agora, com todas as marcas que também anunciam durante a Copa do Mundo, vai ser uma disputa com faca nos dentes pela atenção das pessoas. Com isso... Mesmo marcas que tradicionalmente não têm uma estratégia de marketing voltada para a Copa do Mundo, não vão ter escolha. Todo mundo precisa ter uma estratégia. E os marqueteiros que forem criativos e souberem se colocar no lugar do consumidor, geralmente são os que vão sair ganhando. Por exemplo... Nessa Copa, por ser no Catar, muitos jogos vão acontecer quando as pessoas estão no trabalho. E eu não estou falando do jogo do Brasil, aí no Brasil que ninguém trabalha. Eu estou falando que é um evento com 64 jogos em 27 dias. É muito tempo, não dá para parar de trabalhar. Isso quer dizer que provavelmente as marcas vão ter que fazer anúncios online direcionados por exemplo, a pessoas que estão no PC, no computador, porque o pessoal está trabalhando. E a gente sabe que é entre um e-mail e outro, uma reunião e outra, que o pessoal dá uma espiadinha nas notícias da Copa e acaba fazendo uma comprinha online também. A segunda razão que o mercado está tão interessado no, no evento é que o mundo está muito mais globalizado do que quatro anos atrás na última Copa. O interesse por soccer aqui nos Estados Unidos é... subiu absurdamente. Né? Assim como o interesse em futebol americano subiu muito fora dos Estados Unidos. A prova disso é que a MLS, que é o campeonato americano aqui de soccer, tem uma média de público maior do que a do campeonato brasileiro. Com isso, todas as marcas estão de olho nesse momento. Eu convido todos os ouvintes a prestar muita atenção em um duelo interessantíssimo entre patrocinadores oficiais da Copa versus os seus concorrentes. Um dos grandes dilemas que uma pessoa líder da área de marketing de uma grande empresa tem é escolher entre patrocinar oficialmente ou não um evento desses. Porque eles são caríssimos, o que pode levar boa parte do seu orçamento do ano inteiro embora. Esse ano, por exemplo, a Coca-Cola é patrocinadora oficial da Copa. E eu ainda não vi muitos anúncios dela aqui nos Estados Unidos ligados ao evento mas em compensação a Pepsi que não é patrocinador oficial economizou no patrocínio mas montou uma mega campanha com Messi, Ronaldinho, Pogba as três estrelas juntas em nenhum momento eles falam da Copa ou usam a camisa oficial dos países porque não pode, eles não são patrocinadores oficiais mas fica evidente o clima de Copa então eu não me surpreenderia até se uma pesquisa de recall de marca desse Pepsi na frente de Coca-Cola durante o evento nesse momento. Por fim uma consideração em ser o patrocinador do evento é ou fazer até campanhas que ligam a imagem do evento é a relação negativa com o país sede, Catar, que tem várias violações de direitos humanos relatadas. Entre uma marca boicotar inteiramente o evento, ou no outro extremo simplesmente ignorar a realidade, eu gosto muito de marcas que usam a oportunidade para aparecer, sim, mas de forma crítica. Como é o caso do patrocinador da seleção holandesa, o Bo Banco ING, que resolveu, no uniforme de treino da seleção, colocar uma tarja escrita Human Rights, Direitos Humanos no lugar do logo, então a marca não está aparecendo, mas isso já gerou uma visibilidade imensa para a marca e ainda assim cumpriu o papel social e toda a comunicação, a gente sabe, tem um impacto social de uma forma ou de outra.
2: Muito bem, Pedro, acho que essa Copa do Mundo vai dar o que falar, já, já temos falado muito aí sobre essas questões aí que você trouxe da, do país sede do Catar todos os problemas né, com a construção dos estádios preconceito, as leis locais, vai ser um, um mês interessante de observar. Mas acho que do, do nosso lado aqui, a Copa do Mundo, ela ela se viu aí envolvida com, com a política ao longo dessa última eleição. Tivemos aí o Neymar apoiando um candidato, tivemos o pessoal usando a camiseta e os símbolos nacionais para defender um candidato, então, isso trouxe uma série de impacto para as empresas que estão envolvidas com, com a, a seleção, com a Copa do Mundo. Acho que um dos principais afetados aí foi a Nike e, principalmente, a seleção brasileira e as lojas que acabam aí, é, fornecendo para o público final, né, os varejistas de esportes, que esperavam a Copa do Mundo como um momento aí para alavancar vendas de uniformes, camisas, etc., da seleção brasileira. Mas em função da polarização e do uso político do uniforme verde e amarelo, o que aconteceu é que as vendas aí estão talvez não caminhando do jeito que os envolvidos gostariam. É interessante que a CBF está tentando é, tirar a camisa da seleção do meio dessa polêmica. Lançaram aí na semana passada uma campanha para renovar essa relação dos, dos torcedores com a seleção, né, tirando esse aspecto político. Vou deixar o link da propaganda lá no nosso site para quem quiser dar uma olhada. Né? O presidente eleito afirmou que vai usar a camiseta verde e amarela durante a Copa. Quem sabe com isso a gente consegue aí deixar de ter essa sensação política a partir da... só de ver a camiseta da seleção. Né? Vamos torcer também para a seleção ir bem nos primeiros jogos e que o futebol faça com que a gente caminhe para um novo momento.
0: De fato, o uso da camiseta da seleção por parte de um dos candidatos nas eleições bagunçou o cenário. E como ainda tem protestos acontecendo com, e ainda com o uso da camiseta, a coisa acaba não esfriando. Né? E eu percebo que tem muitas pessoas que ainda têm dúvidas sobre o uso da camisa da seleção durante os jogos. E, pelo visto, a versão azul da camisa terá um impulso aí nas vendas em relação a camisa amarela né? mas com relação ao posicionamento mais crítico das marcas que, que o Pedro tr trouxe né, nota-se uma mudança grande nos últimos anos, antigamente era bem mais raro ver jogadores ou marcas se posicionando de forma mais incisiva nos esportes e alguns jo jogadores que tentaram chegaram a ser punidos né, pelos pelos times deles e hoje a gente vê cada vez mais as marcas se posicionando, os jogadores também entre final de 2021 e começo de 2022, eu orientei o TCC de um aluno de graduação, o Felipe Albuquerque, e o TCC dele, o tema foi sobre ativismo social no esporte. E o estudo dele mostrou que o ativismo dos atletas, ele ajuda a impactar positivamente o boca a boca da marca. Então as pessoas falam mais de forma positiva sobre as marcas e sobre os times, que os atletas, é, sobre os times em que os atletas jogam cria também né, o ativismo social dos atletas, ajuda a criar uma maior conexão com a marca e aumenta também a lealdade com a marca. Então, é, a gente está em fase aí de preparação de artigo com base nesse TCC e, se ele for publicado, eu também pretendo compartilhar aqui os resultados um com pouco, um pouco mais de detalhe com os nossos ouvintes.
1: Direto da Academia! bem,
2: direto da academia, aproveitando aí o clima da Copa do Mundo, eu fui lá vasculhar os os repositórios da internet com artigos acadêmicos e encontrei um artigo aqui que trata de algo que a gente consegue conectar com o tema da Copa do Mundo. Né? Esse artigo ele foi publicado no International Journal Sports Marketing and Sponsorship é, por um grupo de autores com nomes assim que são é, muito fáceis de falar, né? Boronkvitz, Rumpf e Brunner, acho. <risos> Mas, é, de qualquer forma, o artigo vai estar lá com o link para vocês darem uma olhada. Nesse artigo, os pesquisadores usam equipamento de eye tracking para analisar a efetividade de material promocional que aparece nas transmissões de futebol pela televisão. É, acho que primeiro vale explicar o que é o eye tracking, para quem não conhece. Ele é um aparelho em que uma câmera é acoplada num óculos o consumidor ou a pessoa sendo pesquisada coloca esse óculos e uma câmera é, é voltada para o olho da pessoa e essa 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 câmera se junta com a imagem de uma outra câmera que filma o outro lado, ou seja, a direção para onde a pessoa está olhando. Então, o que essa câmera consegue, essas duas câmeras conseguem fazer é saber exatamente aonde está o foco do olhar da pessoa. Então, para qualquer tipo de material que você consiga é que seja do interesse saber para onde exatamente a pessoa está olhando, esse tipo de, de é, tecnologia permite uma pesquisa muito bacana. Seja em sites, para saber onde a pessoa está tá olhando, qual parte do site chama atenção, seja numa gôndola de supermercado, para entender como é que a... O olhar da pessoa percorre a gôndola em busca dos produtos, seja numa revista impressa, para entender que parte de uma propaganda a pessoa olha primeiro, no que ela presta atenção, quanto tempo ela, ela gasta naquilo. Né? Então, o resultado dessas pesquisas, que o pessoal gera uns mapas de calor que mostram onde a pessoa olhou mais e onde a pessoa olhou menos. Que é o que acontece quando a gente está assistindo televisão. Né? O seu olhar ele não fica, é, ele fica circulando pela, pela tela, de acordo com coisas que vão chamando só atenção. Né? Então, no artigo, o que os autores fizeram? Eles conseguiram identificar é, em que momentos que os consumidores, os telespectadores, né, estavam prestando atenção nas placas, propagandas, ou marcas, ou materiais promocionais que apareciam nos jogos. Seja naquelas placas na beira do gramado, seja em alguma né, imagem que a empresa colocou na, na transmissão, então, bom, né, no, hoje em dia a gente tem muitas opções para esse tipo de, de ação promocional das marcas. Né? O resultado mostrou, é muito interessante, que quando o time para qual a pessoa torce está atacando, a, a pessoa deixa de prestar atenção nas marcas, né, porque ela está distraída prestando atenção na jogada, que é uma jogada que pode resultar num gol né, da equipe que ela torce. Então, esse resultado traz assim, interessantes repercussões né? para quem está planejando é, introduzir comunicações dentro das transmissões. Né? Então, por exemplo, imagina que está tendo lá um jogo entre Brasil e Argentina, final da Copa, né? e você quer saber em que momento que você insere lá a sua marca. Então, para marcas que querem é, impactar os consumidores brasileiros, a melhor estratégia seria colocar as marcas aparecendo quando a Argentina está atacando, porque aí a atenção do consumidor não fica distraída pela chance da equipe dele fazer o gol. E vice-versa, né? então marcas argentinas deveriam é, aparecer na hora que o Brasil está tá atacando. Então acho que esse estudo traz, além desses resultados iniciais, eles trazem... É, assim um exemplo muito claro de como a gente pode usar a tecnologia e a pesquisa para tomar decisões acertadas nos mínimos detalhes daquilo que a gente está fazendo. Né? Então, é, decisão de marketing com conhecimento científico, com certeza o resultado será maior. Mas acho que agora é aguardar ver se esse nosso exemplo fictício do jogo Brasil-Argentina se concretiza e que a gente consiga chegar ao hexa.
1: Que chegue o Hexa e o Brasil vai ganhar o Hexa com o gol do Rodrigo Raio, escreva o que eu estou dizendo. Mas Andres, eu achei interessantíssimo esse estudo e eu fico pensando nos desdobramentos dele no mundo digital. Se você já está assistindo o jogo por streaming, por exemplo, eu acredito que em breve será possível usar a inteligência artificial para saber... Qual é o time que está atacando? É o seu time ou não é? E dinamicamente mostrar as propagandas específicas para o momento do jogo, para aquela audiência. E não podemos deixar de citar que a grande novidade aí que aconteceu no mês passado foi o, no, o novo óculos de realidade virtual lançado pela empresa Meta, que você citou investindo em inovação ou não. Eles gastaram uma grana para colocar esse novo óculos aí no mercado, que é relativamente caro, mas a grande novidade dele é o rastreamento de direção dos olhos. Então, ele fica o tempo todo monitorando para onde você está olhando. Então, quando você mergulha no metaverso, os óculos sabem exatamente para qual ponto você está olhando. E aí tem algumas questões de privacidade envolvidas também. Mas, voltando ao tópico, se você for assistir uma partida de futebol no metaverso, Vai ser possível usar esse mesmo conceito para servir a propaganda certa no momento certo. E o algoritmo vai adorar trabalhar com esses dados, vai pirar o cabeção da inteligência artificial. Imagina o seu time toma um gol, aí ele serve um anúncio para dor de cabeça. Ou seu time faz um gol e aí é um anúncio de cerveja comemorando com os amigos. Isso vai ser muito interessante e vai com certeza ir além do esporte e será a nova fronteira na arte de mostrar a mensagem certa para o consumidor certa no momento certo.
0: De fato, o eye tracking é uma ferramenta muito bacana e pode ser usada, aí, como você comentou, né, Andres, em vários ambientes justamente para estudar a atenção dada pelo consumidor para aquilo que está à sua frente, e isso que o Pedro trouxe do, do novo óculos né, de realidade virtual leva isso realmente um, um passo adiante. Achei muito legal, vou fazer só um comentário final aqui como curiosidade, o eye tracking, essa ferramenta também é usada em concursos ou provas online para verificar se o candidato não desvia o olhar da tela do computador para outro lugar, para um celular, um livro, alguma outra coisa que seja fora da tela né, do computador e pode estar em cima da mesa enfim, são objetos que ele poderia estar usando por exemplo, para colar né, na prova e inclusive a FUVEST usa esse sistema para aplicar diversas provas online em todo o país barateando aí o custo né, das provas e facilitando, portanto o... garantindo a qualidade e ao mesmo tempo barante... barateando o processo
1: E nós ficamos por aqui você que nos ouve em vários lugares do mundo, muito obrigado pela audiência, por nos ouvir. Claro, você sabe que é só acessar o site marketingmovimento.com, que lá você acha os links que foram citados aqui dos artigos acadêmicos, das reportagens que nós usamos para compor este episódio. Um grande abraço, até mais e rumo ao Hexa!